0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PwC ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Ja. Bra vibrationer ett och inte till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer
1: Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor Ytterdörr Modern för bara 5995 Eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa K-bygg Bygghandeln med stort K Fantastiskt lystare! Hej och välkomna till nog en episode av Det kallar oss krypto. Nordens hyggligaste podcast om kryptovaluta. Jag som snackar heter Morten Andersson och vid min sida Gunnar Arius. Hej, vilket otroligt fint intro Det var
2: Google Translate Och så gick det igenom din svorska Liksom hjärna parallellt här Och, och,
1: och de norska lyssnande som vi har Vilket vi faktiskt har, de måste väl vrida sig Plågor ja, över denna sorry. usla eh, Imitation av deras vackra språk Ska vi säga varför du pratar norska introt? Ja, därför att vi har idag En eh, superintressant gäst Som kommer just från Norge eh, Han har flugit hit idag Bara för att vara med på podden Ja,
2: Det är den nivån vi ligger på nu Morten, Folk flyger hit från hela världen.
1: Du är så glad också. Man, man ska ju inte, det är en fin gräns mellan att slå sig själv på bröstet och vara kaxig och att slå sig själv för bröstet och vara stolt. Men jag vill ändå säga tack till alla som lyssnar på podden och som delar den för igår, om man gick in och kollade på Spotify, så var vi andra största podd inom näringsliv. Det tycker jag är helt fantastiskt. Och vi var på 40:e plats på Spotify av samtliga svenska poddar. Ja, sen så är de här
2: listorna ju... Det, man man går bara på dem Man har ingenting med det på. algoritmer att göra nej, nej, nej. Nu säger vi bara så ja, men det, det betyder är att vi växer ja, exakt. Och det är jag jätte, jätteglad för och att Jag blir fan lite rörd Varje gång någon typ delar det här Eller skriver något fint Det är faktiskt underbart
1: ja, vi, vi älskar er som lyssnar på den här podden Och tillsammans blir vi bara fler och fler eh, Superkul ja. Nu, in i dagens avsnitt ja, För att fråga hur mår först det kan du få göra. Jag mår väldigt bra. Alltså det, kursen har ju gått ner lite grann kan man säga. Jag var på 69 000 som högst bitcoin och när vi klev in den här studion så var den nere på 59 000. Ja. Det rör mig inte i ryggen. Nej, det gör ju inte det. Nej. Mig rör det lite grann i ryggen. Inte så att jag tänker att, åh, nu är det här är inget bra. Utan jag tänker bara att, ja, det var lite tråkigt. Ja. Ja. Men det ger också mer tid till att vara med sin familj och vara lite mer närvarande <laughs> och inte kolla kursen lika ofta. Ja,
2: även det, det du missar på gungorna, tar du igen på karusellerna eller vad man nu brukar säga.
1: Ja, det där gamla citatet. Ja. Du, vi har
2: ju då det här härliga international-avsnittet going så vi ska väl slänga oss in i det. Men först då det här. Mårten, saker har hänt även denna vecka. Jag vill... och nu inte ha något emot det. Att ge ger
1: mig ett nyhetsvep. Kommer här, kära vän. I söndags, nästan fyra år efter att det först föreslogs- så blev bitcoin-uppdateringen Taproot aktiv. Uppdateringen som ska öka integriteten för användaren- och göra det enklare att skapa smarta kontrakt på bitcoins blockkedja- röstades i juni och är den största uppdateringen sedan Segwit-
2: A big part of Bitcoin's makeover has to do with digital signatures. Right now, Bitcoin's transaction history is very public, and what this upgrade does is it hides the details of some of the more complex transactions, which offers greater privacy to some users.
1: En kommer det dock dröja innan en majoritet använder sig av Taproot. Man måste nämligen ha en plånbok som är kompatibel med uppdateringen för att kunna använda den. Mer om Taproot får ni höra i dagens kryptoskola. Bitcoins hemliga grundare Satoshi Nakamoto kan vara nära att avslöjas. Ända sedan 2009 har det spekulerats i vem som ligger bakom pseudonymen som inte bara skrev Bitcoins så kallade white paper utan också äger en miljon bitcoin med ett marknadsvärde på 64 miljarder dollar. Den 51 årige programmeraren Craig White har varit en av dem som har sagt att det är han som ligger bakom Nakamoto. Men nu stäms han av familjen till David Clayman. Familjen till Clayman som dog 2014 hävdar att de två har grundat bitcoin ihop och att familjen därför äger rätt till hälften av Nakamotos coins- om någon av parterna lyckas lägga fram övertygande bevis- till exempel nycklarna till Nakamotos konto- så skulle ju gåtan kunna få sin lösning. Fortsättning följer. Miami, New York City eller Staffanstorp. Ja, vilken blir egentligen världens kryptohuvudstad? Frågan är kanske rimligare än vad man skulle kunna tro- efter att Skånska, Staffanstorps kommun- kan bli första kommun i Sverige att ha kryptovalutor i sin kassa- Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att låta kommundirektören utreda huruvida det är tillåtet enligt kommunens egen policy att äga kryptovalutor och om det inte är tillåtet omformulera den nuvarande policyn. I vår ska ärendet följas upp. Han är grundare av NBX, Norges främsta kryptobörs, som nu dessutom gjort intåg på den svenska marknaden. Och som alltid med Norge vill de ta över hela världen. Varmt välkommen hit till Stig matisen. Tusen tack. Vad härligt att ha dig här. Du har alltså flugit från Norge till Sverige för att vara med i den här podcasten. Ja, det stämmer det. Det är helt otroligt. Du har alltså
2: inga ärenden planerade i Stockholm, det är bara så här, kom hit, hänga med oss och sen dra hem eller?
3: Ja, alltså, jag tänkte att det var ju hyggligt att få lov att komma över, så alltså, dessutom så skönte jag inte att det var en, ett alternativ att ta det på Zoom.
1: Ja, det här är, vi är så tacksamma för det. Varmt välkommen till podden och varmt välkommen till Sverige. Vi kastar oss direkt in. Vad, hur upptäckte du kryptovalutor och hur, hur började din resa?
3: jag började och intresserad mig för kryptovaluta men så jag studerade finans. jag började att studera ganska sent. Jag jobbade i försvaret i Norge i ganska många år. Så då var jag vuxenade, jag började studera finans och så när jag då studerade så har jag alltid varit intresserad i data. Så det som liksom alltid alltid liksom varit följt med på data det som sker där. Och så kom detta i Bitcoin och Ethereum och så började det komma upp. Och så följde jag det och så tänkte att detta har chansen aldrig i världen och jag var en av de skeptikerna länge. Uh, för jag började liksom att säga okej, kanske detta här är nu uh, så började jag följa med på det och så ändte jag upp med att köpa någon av dessa exchange traded notes uh, på Nasdaq faktiskt. Uh, det var det första den första upplevelsen med det. Eh uh, husker jag att jag hade gått in och köpt ether uh, och så kärsa marknaden här <laughs> ja
1: vilket år är vi uh, ungefär nu
3: ja, då är vi väl i uh, det måste jag 20, 2016 20, ja, 2016 2017
1: mm. innan liksom stora
2: stora förra stora liksom mega dippen där eller kraschen till och med ja, ja och då går det in hårt och och, och, och då irriterar ju med bitcoiner båda
3: Jag har gått in i väggen exakt och kärsa marknaden här ja helga, och då är det länge till börsen öppen på måndags alltså. Ja. Och då bara det så här <laughs> Det här är grejen här, här, här Okej, okay. om jag ska ägna så ska jag i alla fall, ha ja, möjligt, då ska jag ordentligt så att jag kan gå ut äh, Exit när jag som helst. Mm.
2: Så, att, så att du sitter med de här börsen och papperna och du, du, kan du ju inte sälja för att det är helg nej, nej. Och, och, det är det som, och det är så intresset växer för, för MBX eller?
3: Nej, ähm, det var sån där jag då på en okej okay, när jag började att komma på en ordentlig kryptobörs ähm, Då inte jag att på Bitstamp äh, Rätt och slags som var en, en fin börs. Eh, Grunden att man inte att se på en bäcks och sånt, så var det okej, ok, ja, de hade ju studerat finans, var färdig då, då jobbar jag i, i Norwegian Airshvettel, alltså flysutskapet. Jag ja. jobbet med resursplanläggning där. Eh, hoppas jag, alltså, jag och sida, så är jag ju svigersön av, av Björn Kjus, så alltså, han som var eh, grunder och chef i Norwegian. Eh, så skulle skulle vi vara ute och gick på ski, eh, det var i jula 2017. Och ett av problemen med att har alltid varit cashflow mm. och speciellt äh, pengar som äh, kreditkortsjukskapen har hållit igen. Mm. Så liksom, och, och på det maximala så höll de igen en sån 12 miljarder äh, norske kronor. Ja. Exakt, det är vanvittigt mycket pengar och det är pengar som flyttsjukskapet på måtten är arbetsskapat så de måste finansiera på något måte. Ja. Snacker du typisk uh, obligationslån, mm. eller bonds? Um, så jag ska var ute och gick på ski då. Det var i jula 2017 då var liksom största bubblan, alla snackade krypto. Så gick vi och diskuterat liksom okej, okay, hur vi på något sätt bruka krypto uh, som en problem eller som en lösning på problemet i flygisskapet Så som att okej, okay, hvis för exempel att vi hade lagt en betalningslösning så var det att flygisskapet kunde sälja biljetter att ha betalt i krypto. Så, liksom okay, vilken effekt hade det haft och sparat kostnader hade man och, på, det, och liksom på den tiden där så då var jag ju för eh, covid, så då var det, det ganska många som flöjade. Man hade nästan 150 fly mm. Då Man lå an till då, nästa år, så lå man till att betala cirka 800 miljoner norska kronor till bara för de alltså, transaktionskostnader till kortshållskapen. Så man sa att, ok, hvis vi hade liksom gått och flytta. Allt bältsalg över till krypto så hade vi för det första sparat cirka 800 miljoner bara i transaktionskostnader på, på, på bältsalg. Men du hade också haft en cirka en engangseffekt på på flowen på cirka 1,2 miljarder norska kronor. Så du hade, liksom fått, du hade fått en enangseffekt på 2 miljarder. Ja.
2: Så, att, så att liksom det här problemet då som flygbolag har Att de är väl, sitter lite i knät på kreditkortsbolagen liksom, det, det är det som är problemet som du och din svärfar eh, Björn Kjost då, Ser och ser att krypto skulle kunna vara en, en lösning på Som man skulle spara det, 100 miljoner på
3: 800, 800 miljoner ja. 800, Cirka 800 miljoner i år ja. blir man liksom spart ja. Ja, så, det, så såg vi då okay, Vad, vad, vad måste vad må till då För, å, för att laga en lösning på det problemet Exakt, okej. Okay, jo, vi har med lag betalningslösning. Och så var det sånt, okej. Okay, men. Uh, vi måste ju och ut i norska kronor. Och exakt, krypto var ju. Vartfall, alltså det har inte blivit något mindre volatilt. Alltså det har alltid varit ja. volatilt, ja. inte
1: Senast i morse det gick ju 60 000 golvet åt pipsvengen, så när vi spelar in det här är vi på 59 000 dollar. Det var 69 bara för en vecka sedan. Ja. Ikke
3: sant? Så, så du då sitter du sitter som ett flybolag då, för att säga det sånt, och ska liksom ha billettsalg och intäkter i en annan kryptovaluta, så är det så okay, att du inte och sitta väldigt länge i... i flysskapen är exponerat mot oljehedging allredje och det Och mm. liksom inte en, det tränger inte en sån x-faktor till. Så det man sa att okej, okay, vi måste laga en växlingsplats eller vi måste bruka en växlingsplats. Och så så man ut i och så så man okej, okay, vilka kryptobörser var det? Det var okej, okay, du hade som liksom Kraken och du hade Bitstamp, du hade någon, men ingen av de var liksom någon sån känd aktör bak. Var osäkert på en måte vilket nivå av Um, anti antimoney laundering liksom arbete som som blir brukt då. Mm. Och det är liksom okej okay, för ett stort internationellt sällskap med liksom ett uh, social corporate responsibility så kan du liksom inte du kunde inte rättfärdigt på att börja bruka dig då som växlingsplats. Så Nej. vi fantigt att okej okay, ska vi kunna ta betalt i krypto så måste vi först ha en kryptobörs. Vi måste ha en plats vi kan växla ut till norska
1: så egentligen så är alltså NBX en effekt av Norwegians cashflow-problem?
3: Ja. Det är galet. <laughs> det är bara... ja, det är, alltså, det, nej, ja, jo, kanske. Men man måste huska att det, det var sån Bank Norwegian också blev startat.
1: Ja.
2: Jag, jag tror dock kommer jag får komma med en liten trendspaning att man, vi kommer nog kunna se fler liksom, liknande företag som dyker upp som NBX liksom, som är en, en, en avknoppning eller hur man ska tänka på det för Norwegian. Alltså man kollar på ett traditionellt bank och, och finans och så, där, så är det ju väldigt ofta som, som det har börjat med att det liksom är ett stort bilföretag eller ett flygbolag eller så där, som startar en, en bank ja men som, som bank, en region har ju, har ju en bank och, och att för att kunna hantera kapitalkostnader och, så där. och om det är så att vi rör oss mer och mer åt krypto att det, krypto en större del av traditionell finans så tror jag säkert att det kommer liksom dyka upp fler NBX liknande företag också
1: men, men var är ni i, 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 alltså hur ser ditt engagemang ut då? För du är grundare och vd för NBX. Eh, det är ju en fristående börs utgår jag ifrån, men, men då ganska tätt ändå kopplad till Norwegian. Men hur gick det med det där? Hva, hur ser du, kan man handla med krypto idag hos Norwegian?
3: Norwegian är fortsatt en av aktionärerna i, i sällskapet och har aktier i, i börsen. Men det är klart då akkurat när vi på något skulle börja lägga lage, lage och till flygbolaget så kom corona. Och då var det liksom okej, okay. då blev egentligen det prioriterat ganska mycket ner då från från bägge sidor. Men då är det så att vi har också en 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 in hos norska finansinspektionen för att bli ett e pengeföretag alltså inom e institution payment institution. och det är nog vi måste ha för att driva betalningsförmedling ja. Och när vi får det så kommer vi till alltså ja, hoppar jag då och launcha med med i vart fall det för skapa och kanske fler. Mm
1: -hmm.
3: så, men det som var intressant var ju när vi började när vi bygga börsen och bygga en Så såg vi ju liksom så var det ju, Okej okay, så startade vi med att vi skulle laga en betalningslösning för flygbolaget. Men när vi började att jobba med det så såg vi att det alltså, ja det är spännande det att laga en betalningslösning till flygbolaget. Men alltså möjligheterna är ju bara helt insane. Exakt mm. så då, vi bytte ganska till att bara, vet du vad? Vi måste vi måste se mot bank. Vi måste bli en krypto bank, alltså digital asset bank. Och, så, och det är den rättningen som vi har, den strategiska rättningen. Vi ska bli äh, en äh, kryptobank, där du kan ha äh, rätt och sätt få banktjänster på krypton din.
1: Så, så inte en kryptobörs utan en kryptobank helt enkelt. Med, med många av de fördelar som, tänker jag, det finns inom decentralized finance. Fast det blir inte då decentralized. Men, men tänker du räntor och alltså högre räntor och sånt till exempel? Eller vad, vad, vad är det som i själva bankgrejen kontra börs.
3: Nej, en av de, de stora tingarna, eller en av, vad ska vi säga, alltså en, av, en av de tingen som man savner idag, och väldigt många tror jag vi savna i framtiden, är ju det att också kunna ta och bruka äh, dina digitala värderingar som pant. DeFi, alltså Collateral, DeFi, la ju, det, la ju folk göra det idag. Men taskan för att bruka DeFi, den är egentligen ganska hög. Mm och kanske vanskelig för vanliga folk. Så en bank vill vi vill vara en sån en sån hybridlösning, där vi genom banken och plattformen vår också vill ge tillgång till decentraliserad finans och vi vill säkert bruka en del av de finansiella plattformen eller protokollen i tjänsterna och produkterna våra. Men det vill behöver en central aktör och det behöver en bank där du då kan sätta still ansvarlig om något skulle ske.
2: Så liksom en, en centraliserad punkt som kan erbjuda en decentraliserad tjänst. Helt riktigt. Ja, okay, så, att, så att det här blir då, och det du är inne på, alltså det, det, man ska kunna om liksom, ja, typ ha handpenning i krypto eller låna ut krypto, alltså den typen av tjänster, är det det rent konkret vi, vi har, har att göra med här?
3: Ja, 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 helt enkelt i starten, ja. Det vill, liksom, det vill vara där man börjar. men hvis du ser vissa, du, du på måttet lärde bli lite grann då så tänker fem år fram i tiden, fem år tio år fram i tiden, hurdan vill på måttet det som man kan se på som token economist, hurdan vill de se ut? Vill du ha stora mediekoncerner eller stora koncerner som på måttet har sin egen token ekonomi, mest sannolikt. och så vill de då sitta och vara sin egen bank eller vill det vara en tjänst som de önskar och outsourse på måttet till en digital asset bank då? som för exempel i Norge så har man ett stort koncern som heter Shipstead, typ blockat, mm. inte sant? Det, är och, ja, det finns i Sverige också. Sant? Det, ja, det är, ja. sant? De är fin och, blockade, och ja. Det du kan tänka är att sådana typer koncern eller selskaper vill tjäna på att ha en typ äh, tokenökonomi för sin gruppe. Och så är det, vill de hosta det att vara den aktören själv, eller vill det vara något i outsourcer till till för exempel en DigClasset-bank? Jag tror det sista.
2: Med, när du pratar om liksom att företag ska liksom skapa sina egna tokens och, och men, kan du också uppleva som jag, jag vet att det är tidigt och, och det är många som vill hoppa på det lite i Vilda Västen men att det är att det finns kanske en liten övertro till hur jävla gärna man skulle vilja ha väldigt många olika tokens och att, att folk är beredda att tokenisera eh, allt. allt i princip <laughs> och att så här, jag kan tycka att man underskattar hur gärna man bara vill ha det lite bekvämt och skönt att saker ska funka. Att man kanske inte, om jag vill gå in på blocket kanske jag bara vill swisha någon. Jag kanske inte vill skaffa en blocket-token för att få det här att funka.
3: Du har ett väldigt gott, du har ett väldigt gott poäng. Och det är liksom, man ser på, uh, man ser på vilka token som kommer upp idag och vilka som på en måte får traction och speciellt som börjar att klattra och, och bli värt något, så är det mycket sån med mig och det är mycket hype. Uh, och det är klart allt ska inte tokeniseras. Det är, inte, det är inte sån, och det är sån jag vet inte hur man har haft dem, med kanske när internet var helt nytt, alla skulle ha sin egen hemsida, ja. alltså sån jag hade min egen hemsida och det är sån ja, jag vet inte sån, och jag hade en sån Mil Militärbilder och skidbilder, ja, exakt ja, inte, sån, och så kommer det mer sån, det kallade sånne, ja, då kommer Facebook och man fick på mot sin sida där då, men, men det är klart att, nej, det är inte allt som ska tokeniseras, men det är definitivt en del som ska bli det, och akkurat nu är det liksom både teknologien och kulturen runt det. Vi, vi driver och följer oss fram lite och, och lärare. Och så ser vi vad som funkar och vad som inte funkar.
1: Hur långt har Norge kommit eh, inom krypto skulle du säga?
3: Eh, Norge är eh, Norge är eh, vad ska säga, alltså, vi är ganska likt i förhållande till Sverige i förhållande till eh, vad det, adoption. Eh, för sommar så vi en spörundersökelse eh, bland normen. Gitt en spårundersökning kan man anta att det är cirka en 300 000 som är i krypto. Eh, cirka en tredjedel av de handlar kanske på norska tjänster, resten handlar ute. Och det är helt definitivt det är flest män och det är liksom, där i alderen 35 till till 25 det där det är mest mm. Mm. och det är nog ganska likt äh, i, äh, i Sverige äh, nu ska vi köra den undersökningen igen så det blir det spännande att se hur liksom hvordan, hvordan trenden är ah. och hurdan det har varit ändringar det har nog kommit fler till definitivt för det har varit varit mycket med det här senaste
1: finns det någon norsk krypto podcast
3: Ja, då, Det är flera, det är flera norska krypto-podcaster. Eh, väldigt många av är väldigt sån bitcoin maximalister. Mm. Eh, så du måste vara lite försiktig på vad du säger där för du blir eh, bända. Ja, eh...
1: Ethereum vad? Ja. Det har kontaktat Ethereum. Ja, exakt. Hur går snacket på gatan? Kan man säga det? Nu har ni gjort <laughs> den här undersökningen, men är det liksom, eh, senast i igår så var jag på Stureplan välkänt såklart i Sverige då något slags strax nöjesmäcka fortfarande och där finns det en gigantisk vägg med där de har reklam och där kommer Matt Damon gående och förklarar om pionjärer och massa annat. history is filled with almosts with those who almost adventured then there are others the ones who embrace the moment and commit. Och då är det reklam för en kryptobörs. Och man, jag märker ju till och med om jag sitter och en taxi här så kan chaufförerna börja prata om bitcoin. Mm.
3: Hur, hur är känslan i Norge skulle du säga? Du, det är ganska likt. Det är, det är nästan dagligen så står det en artikel om hur prisen på krypto beveger sig i de, i de finansiella avisarna. Det är det inlägg, alltså kommentarer och debattinlägg i, i avisarna och O definitivt alltså reklam på gata. Vi har haft uh, reklam på gata. Konkurrenten våra har haft reklam på gata. Jag ser något att uh, svenska aktör och så har börjat att göra det. Detta har ju varit en del av bilden i Norge uh, i vart fall det sista året. Mm. Så och definitivt du kan uh, jag har flera gånger stått i närheten av folk som bara plötsligt har begynt och prata om att nu måste vi köpa en ny mining rig för nå att begynna liksom. <laughs> <laughs> eh, vi,
2: ja, jag tycker vi ska köra eh, kryptoskola och på den för en gångs skull. Det brukar vi alltid glömma att göra. Men eh, det är väl läge att för en gångs skull ta tillbaka det.
1: Ja, så över då till vår fantastiska kollega, känd från kapitalet, bland annat den eh, ljuvliga Åsa Säkerh.
0: Kryptoskolan, lektion 21. Vad är smarta kontrakt? Med den nya bitcoin-uppdateringen Taproot så kommer inte bara de digitala signaturerna få ett nytt upplägg. Taproot möjliggör också smarta kontrakt på bitcoins blockkedja. Så vad är egentligen ett smart kontrakt? Så här sa utvecklaren Thomas Barker i ett avsnitt av de kallade skriptet nyligen. Så smarta kontrakt är det är varken smart eller ett kontrakt. Och det här är på ett sätt sant. Ett smart kontrakt är i princip ett datorprogram som är sparat på en blockkedja och som kan utföra en funktion. Funktionen kan vara i princip vad som helst. Men det är ofta ett kontrakt som är funktionen. Och då kodar man efter en princip som är om X så Y. Till exempel så här. Om du lånar mig en bitcoin så kommer jag betala 1% i ränta. De här kontrakten börjar gälla automatiskt när kriterierna för kontrakten är mötta. Vilket då tar bort behovet av mellanhänder. I det här lånexemplet så finns det ju till exempel inget behov- för en bank. De flesta appar sätter ihop ett antal sådana här kontrakt så att hela tjänster med allt från NFT till spel till fastigheter kopplas till kontrakten. Det är det här automatiska som brukar kallas för smart. Och det är ju smart, eller i alla fall automatiserat.
2: Dessa kontrakt är self-executing agreements that live on the blockchain. And they are essential. Empowering the world of NFTs and decentralized
1: finance.
0: Ethereum har varit en blockkedja som har ansätts vara ledande inom smarta kontrakt. Men nu då, i och med Taproot-uppdateringen, så ska även Bitcoin få ökad funktionalitet för de här smarta kontrakten.
1: Stig Joss Matisen. Eh, när vi pratar MBX, där du då är grundare och vd som vi har varit inne på, hur ser framtiden ut? För er. vad har du för visioner?
3: På kort sikt så, blir det var, så fokuserar vi på att bli en dominerande tjänsteutbyder i krypto i Norden. För att göra det är det typiskt att lägga till flera coins som folk vill ha, som alltså mer coins för trade i. Vi har åtta coins idag, fyra valutor, alltså officiella valutor.
1: Av nyfikenhet, utöver Bitcoin och Ethereum, vilka är de andra? Sex.
3: Det är ADA på Cardano, och så är det tokenisert gull, alltså Cash Gold token, det är väl det enda som är grönt idag. Och så är det Link, Matic och Uni och just dollarcoin. Och hur har
1: det valet sett ut? För det är ju ganska intressant. Solana är inte med till exempel, Polkadot är inte med, men jag har valt till exempel Cardano och Matic, De, alltså jag säger inte all, jag har ju äger själv Matic, så jag säger ingenting om det. Men, men hur, går, hur ser processen ut när ni väljer?
3: Alltså, det, det, det ena är ju liksom det alltså rätt och sätt, time to market. Uh, det har jag en, en, en del att säga. Och så är det potensialet, och så är det modenheten. Men det är klart att Solana och Dot Det är ju ting som kommer Må vi nog Se att se på att ta in De traditionella topp 10 Som Ripple Man måste ha de Det har varit lite göjt att ta in Några av det som är nytt då.
2: Just det. Men, men, hur, hur, hur tänker ni liksom när ni tar in en sån här coin liksom, för att Jag tror att Den allmän rådande åsikten Är väl lite så att så här, De flesta av de här coinsen kommer kanske inte finnas kvar om 20 år eller 30 år. och liksom, att Några av de här coinsen är shitcoins helt enkelt. Hur, hur resonerar ni kring det? Liksom att erbjuda någonting som eventuellt skulle kunna bli en ganska dålig affär för folk? Och, och, och liksom, vad går det igenom för filter? Hur resonerar hur gör ni den bedömningen?
3: Alltså, vi följer uppenbart ett ansvar i förhållande vad vi lister. Och det är en grund av att vi kan har listat Doge och Shiba inu och, och, och typ med coins. Och det är ju för att i och med att man då har det på en måte, är det en, en norsk aktör, en skandinavisk aktör. Och man inte har, hade vi haft flera hundra så hade det på något varit något annat. Men i och med att man har ett mindre utvalg så ställer det också lite mer ansvar i att vad som är tillgängligt.
2: Ja, det blir nästan som att ni kurerar liksom och säger att det här är okej.
3: På en mått ja. Utan att vi önskar att ändå sitter och ha det ansvaret. För när man har ett så ansvar för förhållande vad man investerar i själv. Men det är helt uppenbart det är en av kriterien som vi lägger till grund Och så är det också enkelheten i förhållande det att driva uh, anti-money laundering, eller rätt och sätt transaktionsmonitorering uh, på det. Och då, det sånt, då har det exploderat Monero och en del andra mm. uh, kallade privacy coins. Uh,
1: Monero som har varit i rejält blåsväder vad det gäller kriminell aktivitet kan mm. vi säga.
3: Men så är det också det att vad är spännande. Och så är det så att, ja, om du är bitcoin maximalist så tänker du att okej bitcoin kommer till att vara och vi tror att bitcoin kommer till att vara länge. Och det är liksom, nu är det lika mycket vart som sölj eller var igår går i alla fall. Jag har inte sett oss en sölj. Fort i krypto. Men sida är fortsatt tio gånger upp till gull i förhållande exakt Han ska ju dit på ett eller annat tidspunkt han ska säkert över. Men om det är om fem år eller om det är om två år Det är vanskeligt att säga Och så, är det, och så ser du på, på måte, de andra tokenen Och det som vi prövar att se till då är ju sån Okej, okay, vad är det som vill bli brukt till typ av betalning, För det är viktigt. viktigt alltså, Vad är det som är grejt att bruka till betalning? Då måste man gå på hastighet och transaktionskostnader Och så är det typiskt sånne tokens som är layer 2 Alltså hur man kan rätt och sätt finansiell infrastruktur och du kan mena mycket om bitcoin men Och i förhållande uttryckning som sker där Och att det är självklart, ja det blir bättre Och att man kan bygga mer på det Och mer produkter och tjänster runt det Men det kommer inte till Det har inte det potensialet Till att vara en finansiell infrastruktur Som det är många av dessa Kallade smarta blockkedjorna har där måste
1: jag väl opponera mig, annars kommer vi få en massa hatmejl till den här podden. Jag tänker på Taproot-uppdateringen som precis har gått live. Den syftar väl att göra det och vissa av dem som har kritiserat, framförallt mig kanske, just för att jag är inne i andra DeFi-projekt och sånt och inte förstår vidden av bitcoin, så tror jag att de skulle opponera sig mot det här och säga att bitcoin är, bitcoin är den enda lösningen som behövs. Sen kanske man inte resonerar så om man har en, en börs där man vill lista fler saker än två. Men jag tänker att liksom, det finns ju vissa svenska börser som just har bara två coins. Kanske av en anledning. Jag, jag bara slänger ut det.
3: Ja, och det är väldigt många meningar om bitcoin och potential där. Och, och det det som bitcoin är helt. Genialt till är ju definitivt Det och, och, och vilka möjligheter Som de ger egentligen till alla Alltså Det är den mest likvide Och om du ska på något måte flytta pengar Till någon som är Ett väldigt avsidigt hjörne Så är det garantert någon som kan växla bitcoin där Du finner inte någon som kan växla Matic
1: Nej.
3: Men, men det är Men det är också tror att du på måte att, att detta blir en One winner takes it all Att det är en protokoll som kommer till oss att ta kall det hela framtidens finansiella infrastruktur det ser heller inte så man, man kommer till att ha flera eh, och oavsett så länge någon av dessa token här blir, vill bli brukt eh, så är det riktigt också att rista dem för att det är rätt och Okej, det är ju till till token eller det är eh, governance eller community token eller vad man vill kalla det så här men det är en, flera av dessa här vill vara finansiell infrastruktur. Mm. Och för oss som ska bygga en digital asset bank och leverera finansiella tjänster upp på så är det viktigt att... att, att så alltså vill egentligen vägen gå igenom många av dessa protokoll. Mm.
2: En av dina medgrundare i TMX är då Björn Kjås som alltså är grundare av Norwegian och din svärfar. Och jag tänk, och du har också varit inne i Norwegian som du varit inne på. Jag tänker att det är intressant för att det är väl den kritik som många framför mot flygindustrin, alltså som miljöaspekten, alltså miljökritik helt enkelt, är, lyfts ju ofta och ofta även mot kryptindustrin Senast för någon vecka sedan i Sverige så skrev Naturvårdsverket och Finansinstitutionen om det här liksom gick ut att man borde förbjuda en viss typ av mining i Sverige och så där. Hur går det att tanken kring den här debatten? För det är väl uppenbart att det, det är någonting som, som inte är positivt för... Krypto just nu.
3: Nej, mm. och du tänker generellt på bärkraft och, och på måte, eh, energibruken runt krypto, så är det så det är ju, det är ju eh, problematiskt och det bör ju adresseras av små aktörer i, i, eh, i branschen. Jag har inte lösningar, men det är klart att vi måste se på hur vi kan göra energibruken till för exempel validering av transaktioner, eh, speciellt på proof of work nätverk mer är grönt. Och så är det är det ska man säga att okej okay, man kan för exempel som förbruker eller i den grad man brukar finansiella tjänster eller alltså type kryptobörser eller eh uh, kryptoleverantörer uh, av tjänster då att man bruker de som på något sätt uh, är mer gröna eller uh, för exempel uh, har uh, brukar grön energi eller något sånt då. Men det, men det är ju det som är vanskligt med det, det som är att det är decentraliserat exakt alltså ska inte vara någon som styr det heller. Så är det egentligen upp till, till de som brukar det egentligen välja det. så öns önskar vi definitivt inte att vi ska stater som går in och förbyr mining för exempel. Även om kanske äh, miningen eller för, äh, alltså äh, förbud i Kina var kanske det bästa som skedde för att decentralisering av Bitcoin nätverket men äh, ja. Mm.
2: Vi måste börja avrunda lite den här, men jag tänker, en grej som vi pratade om lite innan att du vore kul att fråga om, det är ju liksom MBX. Vi sa lite skämtsamt i, i intro att ni ska ta över världen som Norman alltid vill. Ja, ja. Hur, hur funkar det att liksom konkurrera, tänker ni, på, på en, en, en så pass global marknad som, som kryptobörs- eller kryptobankmarknaden eh, är och kommer bli?
3: nej så om du ser på krypto, alltså kryptobörs så är det, ett, det är ut det modent marked där är det många aktörer och där är det många flinka aktörer det som det som man kan kanske dela in i dela börsen eller aktörerna in i två grupper det är de som förhåller sig till äh, reguleringar och pröver att jobba med myndigheter och så är det de som helt jag pröver att flytta undan och flytta jurisdiktion hålla sig undan aktörerna. Vi tillhör självklart den gruppen som jobbar med myndigheter. Och det, men det som vi ska vid kryptobörsen är bara första steget. Vi ska bli en digit asset bank. Och om du ser globalt så är det inte så många av de än äh, Kraken har sökt och så har du Anchorage i, som är en bank i USA eller så är det egentligen ingen kryptobanker. Okej, okay, du har någon såna schweiziska banker som har en Bitcoin wallet och kallar sig en kryptobank, mm. men det är inte det är liksom traditionella banker. Så hvis vi landar en banklicens till nästa år, så är vi är att vi är en av de första 10 digitalized banken i världen. Och så och då i tillkommer kommer ut med ett utspring utifrån Europa och kanske till och med Norden, som är ett väldigt tillitsväckande område alltså där äh, vi har lav korruption det äh, det jag tror att du internationellt så vill man kunna få stora kunder och, och med den tillit man har med vara i ett nordiskt land vill också kunna få stora internationella koncern.
2: Mm. Så att äh, är man bara snabb nog så kan man bli ett liksom Credit Suisse eller Santander eller något sånt där, fast man, är, fast man kommer härifrån.
3: Ja, men det blir smågut i det Så Såklart. Med de orden säger
1: vi väl vi tack, tror jag. Hygglig, hygglig. Det var väldigt kul att ha här. Stig, Kjus, Matisen. Stort lycka till med en MBX och allt annat du tar dig för. Och trevlig resa hem till Norge. Tusen tack Tack. Nästa vecka då Gunnar, vad händer då? Du, du
2: har ju någonting så exklusivt som en YouTuber här För då kommer nämligen CTO Larsson eh,
1: hit En väldigt kul person tycker jag eh, Intressant internetfenomen Ja, han har ju skapat något eget litet eh, universum Med väldigt många följare Och alltid... Eh, eh, egna analyser av saker och ting. Och en person som har varit inne i krypto länge.
2: Jag tycker att han har en härlig framtoning som är typ så den roliga fysikläraren. Alltså så att det finns liksom men lite så, den roliga lite knäpp Äh, läraren från skolan som verkar lite förvirrad men man liksom fattar efter fem minuter att ah, ja, okay, han fattar allt.
1: Ja, och så vill man också prata om han tog engelska lektioner i skolan. <laughs> <laughs> Eller inte. Nej äh, men det ska bli fantastiskt kul att ha honom här. CTO Larsson helt enkelt nästa vecka i De kallar oss crypto, som alltid kommer ut på torsdagar. Och om ni tycker om podden blir vi såklart jätteglada om ni tipsar andra om den och delar avsnittet. Ja, får jag be om en grej så är det
2: Eh, ni skulle bli så himla, himla glada om du ville skriva en recension på Apple. Det hjälper faktiskt oss jättemycket. Eh, mer än vad man tror. Det räcker med typ kul podd utropstecken.
1: Ja, eh, då blir vi superglada. Och eh, med det sagt så hoppas ni får en fin vecka. Och så hörs vi om ni vill eh, på torsdag. Hej!